0: Bienvenidas al último programa del año 2018 de este, vuestro podcast, del sofá a la cocina. Estamos aquí, como siempre, vuestros, anfi blu blu, vuestros anfitriones. Yo soy Valen y aquí... Al frente está Dani. Hola. <ríe> Hola. Me, sí, me acabó la batería es el del pensamiento. No, no podía decir dónde estabas, te estoy mirando.
1: No te daba la por cabeza es, sí, para sí. situarme.
0: Por eso la pausa. No mm. dramática, sí, sino un poco tonti. Un poco
1: dramática sí que es.
0: Sí, dramática, pero por el temor de que las neuronas no funcionan. Uh -huh. Es nuestro último programa de este año, aquí a mitad de nuestra octava temporada. Y teníamos pensado hacerlo sobre películas, pero es que como ya se acaba diciembre, yo no quería dejarlo para enero, porque es que ya hay que empezar borrón y cuenta nueva. Ok. Y entonces vamos a hacer así lo mejor de nuestro año, énfasis, no hay énfasis suficiente. Como eso. siempre. <ríe> que pueden ser estrenos o no, son las cosas, bueno, va, pero principalmente las cosas que más nos han gustado a nosotros, quienes vivimos en esta casa. Y no in, todas. Incluido Loki. ¿No todas qué?
1: Las cosas que nos han gustado.
0: Ah, no todas las que nos han gustado, pero sí todas que nos han gustado. Porque eso de cosas que no, no, no mola. Que estamos en época de fiestas. Ajá. Y ya cosas que no me gustan, de eso está lleno el, el mundo exterior y real. Así okay. que de eso no hay. Lo hemos clasificado así un poco en series de estrenos, series que vuelven con nuevas temporadas, básicamente para no repetir las mismas de siempre, y también películas. Uh -huh. Y la idea será así unas cinco más o menos, o Dani ha escogido cinco, y luego yo haré unas menciones especiales. Y también comentaré lo que diga él, porque es que básicamente pues, nos han gustado las mismas. ¡Qué rollo!
1: Y yo también comenté de las menciones especiales que has hecho porque no he elegido más que cinco y tienes tú el papel.
0: Yo tengo el papel porque para eso los apuntes los hice
1: yo. Eso es. Exactamente.
0: Que no me he pasado una hora cantando canciones viejas de Shakira para no tener no. mi propio
1: papel. Eso no es lo que has hecho.
0: Eso es lo que he hecho. Ah,
1: vale. Pensaba que estás diciendo en vez de trabajar no he estado cantando No, Shakira. ya después
0: de trabajar todo empezó porque ¿te acuerdas aquella vez? O hola a todos. Os contamos un poco una ventana aquí a, a, a nuestra vida. Súper emocionante. Socorro. ¿Te acuerdas aquella vez que nos pusimos a, a mirar en YouTube una cosa que decías o a qué notas llegabas, o sea, sí. de la escala hacia arriba y hacia abajo, y te uh -huh. decía que, qué tipo era, el
1: barítono... Te...
0: Y entonces eh, yo quedé ahí que no sabía muy bien, ya no me acuerdo cuáles eran las dos opciones, pero cuando busqué en internet decía que una era Julieta Venegas y la otra era Paulina Rubio. Y entonces dije, pues voy a cantar. Aquí ahora, Loki, ven, vamos a cantar. Y entonces me puse a cantar una canción de cada una, a ver cuál era mi tono. Y entonces soy Julieta Venegas. O sea, no soy Julieta Venegas, soy su tono.
1: Hola, soy Julieta
0: Venegas. <risa> porque Paulina Rubio me queda muy bajo. Tengo que cantar por encima. Ok. Y entonces después me salió ahí un video relacionado de Shakira, que era con Maluma, y me puse muy nerviosa porque... De no quiero saber nada de Maluma, no lo he escuchado aún, no quiero escucharlo. Entonces me puse a buscar canciones viejas de Shakira.
1: Para compensar.
0: Y eso es lo que he estado haciendo mientras tú llegabas de trabajar.
1: <risa> Hola, ¿qué tal?
0: pasando frío, saliste de trabajar casi a las 9 de la noche y yo estaba aquí, pues, cantando con Loki. Y ahora volvemos es. a lo que estábamos diciendo, que era el especial de nuestras cosas que más nos han gustado este año, que no han sido precisamente canciones de Shakira. No. Vamos con series.
1: Venga, series, series nuevas.
0: Series, sí. Series de estreno de este 2018. Uh -huh. Empezamos por... por la última que hemos visto.
1: Venga, pues The Rick Girls, que es una serie que ya recomendamos a la gente por nuestra red sociales. Yo escribí porque... fuera de series. Y lo hiciste en fuera de series también, muy bien. Hay que compartir la palabra, aunque ya me dijiste que estaba siendo todo un éxito y me alegro.
0: Sí, en mi timeline de críticos de Estados Unidos estaban emocionados. Algunos. Bueno. Algunas. A veces todo.
1: llegamos pronto a las cosas y a veces llegamos tarde. A esto hemos llegado pronto y es una de esas cosas de... Bueno,
0: pronto en Netflix. En Netflix porque, porque estrenan... es de hace un año. Sí. Pero no, bueno. de enero de este año.
1: Bueno, hace mm. casi un año. Mm. Sí. Que es de esas cosas que estás en Netflix Netflix y no en todas las plataformas, en la de Android TV cuando pasas por una cosa te pone el tráiler, uh -huh. porque como bien me comentabas tú el otro día si hubiera sido solamente por ver eh, la sinopsis que te da Netflix no parece una cosa que igual te vaya a interesar o que vaya a ser divertida. Y es una comedia. Uh -huh. Es una comedia que transcurre en Irlanda del Norte en los años 90, y eso ya podría ser base para ser un tema dramático, sí. porque está en medio de todas las, las cosas de Lira y demás. Pero lo que se centra, aunque eso no lo deja de lado, ni mucho menos, sino que deja claro que eso es lo que está pasando al mismo tiempo que estos chavales son adolescentes.
0: Y están viviendo chicas, su vida. Estas chicas, concretamente,
1: sí. y están viviendo su vida y tienen las, las preocupaciones de todos. No les afecta tan directamente ese tipo de cosas que están pasando que son importantes. Pero porque es, que tienen... como
0: es, es como algo con lo que han vivido siempre. Sí,
1: entonces, también. No es
0: una novedad. Es simplemente, uy, igual hay una amenaza de, de bomba en el puente y...
1: Y entonces tengo que desviarme Exacto. y me han estropeado la tarde. Correcto. En la primera escena de la serie los militares paran el autobús para registrarlo y se ve a la protagonista bostezando, los demás haciendo bromas, es como esto es con lo que vivimos todos los días, es la parte de nuestra vida cotidiana. Uh -huh. Y nada pues eh, es un grupo de chicas que eh, eh, van a una escuela de monjas, que hay un chico también, el, un primo de una de las protagonistas que es británico y que no le quisieron meter en un colegio de chicos porque tenían miedo por su seguridad, porque como habla como un inglés, pensaban que le iban a pegar. Entonces uh -huh. dije, no, vamos a meterle mejor en el colegio de chicas que a lo mejor eh, su seguridad es eh, más elevada. <risa> o sea que... Y
0: todo es súper normal.
1: Sí, por supuesto
0: no, pero que por supuesto ha sonado irónico. Que digo que es normal que él vaya al colegio de chicas, sí, Na, sí, ninguna sí. de los estudiantes ni las monjas ni nada. nada y las bromas que hay con él al principio no es, "Ay, el chico que está en el colegio de chicas", sino, "Mira qué acento tiene. No sí. le entendemos lo que dice porque habla inglés británico perfecto."
1: Que por cierto, el inglés de Irlanda del Norte es en algunas palabras no se parecen nada.
0: Es muy casi gracioso. como se pronuncia. Y cada vez que sale una palabra que sonaba raro, tenía que repetirla.
1: Sí, dices, "¿Qué qué ha dicho?" <risa> Como digo, la sinopsis no, se pone el tráiler solo, salían 5 o 6 chistes en el tráiler, me hicieron mucha gracia y dije: ponemos, total, estamos pasando por Netflix a ver qué hay. Sí. O sea, vamos, podemos poner uno a ver qué tal. Son seis episodios de 20 minutos, eh, igual nos extendemos, estamos extendiéndonos un poco de más porque no hemos hablado de la serie uh -huh. en el podcast y es una serie súper divertida que tiene un montón de situaciones súper absurdas, pero parece que la creadora da la sensación de que la creadora ha tirado un poco de de su vida o de las cosas que le han pasado a alguien que conoce uh -huh. y todo por absurdo que llegue a ser no parece demasiado extraño como para ser de verdad incluso aunque llegue a ser muy absurdo sí como en el caso por ejemplo de las cosas de la virgen o cuando le pasa algo a una monja pero bueno, <risa> todos los personajes eh, están muy bien muy bien dibujados pero tienen también una cosa que les hace muy entretenidos de ver, tienen su cosa de gracia y aparte pues también sus cosas de que son interesantes pero que suelen estar un poco en la capa de debajo sí. No, las cosas que son un poco más serias que se tocan son siempre como de fondo quitando el último episodio que hay alguna cosa un poco más seria Uh -huh. y el final del todo uh -huh. es bastante curioso, me pareció que estaba muy bien, pero que sobre todo es eso, es que me pareció súper super divertida y todos los personajes, desde la monja...
0: La monja que es sale roba más, escenas. Es la mejor del mundo. Es que no es la monja cliché de colegio de monjas, que... la monja de colegio de monjas, bueno, de, ya, ya sabéis, o que son súper religiosas, o puritanas, o serias, o aburridas. Serias, sí. Mujer... No, pero no sería en el sentido estricta, sino no. es que esta mujer está viviendo su propio infierno. Sí,
1: desde luego, o sea, eh, está
0: cansada de vivir.
1: La conversación en el primer episodio en la oficina de la monja con los padres es tan absurda y tan divertida que, o sea, yo ya el, después del primer episodio dije, esto lo tengo que ver todo. Y además eso es tan corta que lo ves sin ningún tipo de problema y, no sé, está genial. Eh, la familia de la protagonista también, el abuelo, el pobre pusilánime, pusilánime de su padre, el, su prima, que es súper rara. y la,
0: la prima, ¿sabes a qué tipo de personaje me recuerda? ¿A quién? A Darius en Atlantis.
1: Ok, por ejemplo. Sí, es... Sí. Y tiene un recurso que creo que es solamente en el primer episodio que es super meta que parece una voz en off y no voy a decir nada más uh -huh. pero que es que súper gracioso, sobre todo en la última vez que ocurre. En fin, no sé, que me ha parecido súper encantada, pero sobre todo que tenía la estructura de los episodios y de los chistes súper bien pensada y todo sale súper orgánico. Las chicas, cada una encaja perfectamente en cada una de las tramas que tienen que estar con sus obsesiones absurdas y, y me ha encantado.
0: Y las caras, son muy de caras las actrices, sí. son buenísimas. Mm. Y el humor es así, un poco que parece más sucillo de británico, pero es Inocente porque es la época, un sí, poco, ¿no?
1: Es la época y tiene 15 años. Sí. No es, tiene 15 años ahora. Claro. Que no es lo mismo.
0: Uh -uh. No, no lo es. Son otros tiempos.
1: Sí, lo son. Y eso a mí, a mí me ha encantado.
0: Muy muy divertida. Para hay la... que hay muchos de vosotros ya sabemos que cuando buscáis una comedia, queréis comedia de verdad, nada de estos híbridos que tenemos ahora, dramedia, comedia dramática y tal. Esto es comedia, 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 y se pasa muy bien. Y son solo seis episodios, ya sabéis, uh -huh. las cosas británicas, que se acaban muy pronto, pero no os preocupéis porque está no solo renovada, sino que ya han rodado la segunda temporada y habrá una tercera, al parecer, también.
1: Qué bien. Y seguro que lo de Netflix ha tenido mucho que ver.
0: En la renovación, no. No,
1: y cuando lo compraron, digo, que dirían, esto parece que está interesando. No, es que la,
0: la renovaron después del primer episodio, que salía en la noticia esto lo leí en, ah, en el, Irish, el Irish Times y la noticia era que después del primer episodio, que ha ido muy bien y que en redes había funcionado muy bien eh, el presidente de la cadena de Channel 4 en Irlanda o lo que fuera, puso un tweet diciendo que, ah, pues, que estaban sea, muy que... contentos, uh -huh. que ya renovaban ya por una nueva temporada y que todos vieran la serie.
1: Bueno, pues mejor todavía pero digo que esto también es un poco la cereza
0: sí, esto no, en el no pastel va mal, claro. porque
1: Siempre viene bien saber que. No, y una cosa ahí. es que
0: funciones dentro de tu país, pero es que ya cuando entras en Netflix y va bien, es otra cosa. Sí. Es que es maravilla. Pues antes no había esa oportunidad de que tu producto se pudiera ver en tantos países, ahora.
1: Y, y nada, que es otro ejemplo además de esos de que cuanto más específica es la comedia, es más graciosa Sí,
0: pues muy bien una de nuestras mejores series de estreno de este año ya luego no sé qué orden seguir podemos hacer un y de una comedia pasamos a un drama venga también de media hora cuéntanos algo Valen. y entonces tenemos la otra serie que nos ha gustado mucho este año que es Sorry for Your Loss uh -huh. que está al contrario que The R Girls, que funcionó muy bien en Irlanda y en el Reino Unido y ahora está funcionando muy bien en Netflix pues no ha tenido mucho recorrido aunque también está renovada por una nueva temporada. ¿Lo sabías? No. Está renovada.
1: Qué de ilusiones. Es la época de ilusiones. <ríe>
0: Eh, Sorry for Your Loss que es de Facebook Facebook Watch ya tienen subtítulos por lo menos no hay esos problemas de antes pero bueno sigue siendo que como tampoco promocionan sus series en YouTube ni nada es todo ahí en su Facebook y sus vídeos que están las cosas ahí metidas con todos los otros vídeos pues... una
1: plataforma que está en fin. el episodio nuevo de Sorry for Your Loss al lado de un vídeo que ha puesto tu cuñado
0: sí, tu cuñado un vídeo que no quieres ver seguramente no mi cuñado yo mi cuñado porque mi cuñado no es el típico cuñado
1: ok ok <risa>
0: Eh, sorry for your loss, eh, protagonizada por Elizabeth Olsen, que es la que no es gemela, que es la, la actriz que tiene carrera. Que las otras, <ríe> la de verdad. Las góticas pues, ya no hacen nada, ¿no? No, es que viven de siquiera, las rentas. Ni siquiera salen, en, es que claro, tampoco pueden salir en nada de moda, que son góticas. El, lo gótico ya ha pasado. Mm. Tenemos aquí la Catedral de Burgos, que la han renovado. Hace ¡Socorro! <ríe> Eh, bueno, Sorry for your loss, eh, serie de episodios de media hora, eh, una, una temporada de 10 episodios y ya os hemos hablado de ella, pero imagínate que llega alguien aquí que dice mmm, Nunca he escuchado a esta gente, me ha salido en Spotify, voy a ver qué les ha gustado este año a ver si lo sigo escuchando
1: Pues diría que la, con la premisa no parece una cosa, parece una cosa muy seria y lo, es, y lo es, pero también tiene sus momentos de humor, uh -huh. a veces humor negro. Esto nos cuenta la historia de una chica la que pierde a su marido porque se muere, quiero decir, que se sí. suena muy así. Y es el proceso de, de luto uh -huh. y de asumir qué es lo que ha pasado... Y de, bueno, descubrir cosas a lo mejor sobre él que igual pensaba que sabía, pero igual no sabía.
0: Sí, y no estamos hablando de... Pero no es de en el... plan los secretos thriller, es, ni
1: amantes, y otra familia, Ni amantes,
0: no. ni otra familia, ni que era pobre, ni que era rico, nada de estas
1: tonterías. No, es otra cosa.
0: Algo más importante. Uh -huh.
1: Es que es una serie que, que me ha sorprendido muchísimo. Eh, me da pena que esté en Facebook Watch porque es la peor plataforma que he visto en mi vida para <risa> contenido original. Uh -huh. Y... Pero bueno, es gratis, está entera, está con... Es su... que esa
0: es la pena, que sea tan poco conocida. Es que es gratis. O lo demás lo pagamos o lo se descarga. Ni
1: que lo tienes que ver desde... Haciendo cosas para decir que estás en otro sitio del mm. mundo. No tienes que hacer nada. Es... Toma, Facebook, velo. Y, y es una serie que merece mucho la pena ver. Si la premisa se ha un poco para atrás y tal,
0: eh, eh, que no tiene es, por qué no. Es dura. Y si dura. habéis pasado por algo así, pues tampoco igual es el momento. Pero no es dramática por, por no. capricho. O sea, no, o sea, no es hiperdramática. Es, es una cosa de esto que llamamos así slice of life. Sí. <risa> es un poco la vida. Y ella, siempre, ella está en proceso de duelo, pero también está tratando de de, bueno.
1: De seguir de, adelante. De seguir
0: adelante. Y tiene momentos bonitos y la serie está muy bien rodada. Y es que Elizabeth Dolce, es que sus ojos, no puedo con sus ojos. Ella me mira. Es uno de <ríe> esos. Que no me mira a mí, es que ya está me atrapa. Es como Loki, más o menos. Uh -huh. Y esta serie cumple con el requisito de mejor serie, porque tiene uno de los mejores episodios del año.
1: Y, y además, para mí tiene dos.
0: Sí, tiene dos. Hablamos del de quinto episodio, que es un episodio que tiene que ver con mensajes en un móvil. Y el otro, no sé el número, que es el del hotel. Debe sí. ser como el 7 o el 8. 7 o el 8. O sea. Está muy, muy chulo. Así que cuando podáis, si la habéis dejado por ahí, echadle un ojo porque de verdad que es muy buena serie.
1: Merece mucho y la Y además pena, eso, ¿eh?
0: media hora más. Queremos más de estas. Uh -huh. Otra serie del año. Hemos hablado recientemente de ella, que es la chica del tambor. La, la tamborilera. La, la tamborilera. Hacia Belén va una burra.
1: Rin, Rin, yo rin, me remendaba, rin, ya rin, me rin. remendé. Sí. Me he hecho un remiendo con y yo el me el quité, nada, no Pero queda muy bien. Okay. Esta no hemos comentado el final, solo comentamos... Cuando, vamos comentar habíamos, ahora cuando habíamos visto el principio. <risas> pero bueno, decir que al contrario de igual otras miniseries que... Que no, termina, que no termina diciendo bah, pues no merecía la pena, uh -huh. que es, ha sido redonda. Ha sido una serie que... Bueno, es una adaptación de una novela de John Le Carré, está dirigida por Park Chang-woo uh -huh. y tiene muy buenos actores y una pedazo de actriz a las riendas de, de la trama.
0: Florence Book, la de Lady Macbeth.
1: La Lady Macbeth. Quiero que verla es,
0: en todo. En es una vida. actriz
1: con... Ya lo parecía en Lady Macbeth, que a mí tampoco me gustó tanto como a Valen, pero ella sí. Y aquí da más muestra de lo que es su rango. Yo creo que tiene muchísimo futuro esta mujer. Y... Esta serie lo demuestra. Ya te digo que hay, hay muchos actores veteranos muy buenos sí. aquí, pero ella va cara a cara y a tope. Interpreta una actriz que se ve atrapada en cosas de espionaje con los israelíes en los años 70. Uh -huh. Y la verdad es que la dirección es realmente espectacular. Rarchangup es un jodido maestro en ese tema y también los actores tienen, les dirige muy bien, pero bueno, que son... Muy muy Buenos. El juego, los juegos meta que tiene el guión con algunas de las escenas y algunas de las tramas, a mí me tenían fascinado por completo. No sé por qué. Cada vez que estaban pasando cosas que se están fingiendo pasar, pero estaban pasando de verdad al mismo es que tiempo. Es, es una
0: técnica muy curiosa. Es como. Es una
1: técnica muy curiosa para meterse en un papel.
0: Es, es rollo actor de método. O sea, ya, es... ya te digo. Porque así, sin spoilers y a grandes rasgos, eh, a ella la reclutan y tiene que infiltrarse mm. en el bando enemigo. Y para eso tiene que hacerse pasar por una persona que conocía mucho a otra y que habían tenido una relación. Entonces mmm, la idea no era toma un dossier y te estudias todo, sino que tiene un interlocutor, como si fuera un ensayo, y él, y él habla en primera persona. Entonces ella también. Y todas esas cosas como que ya las ha vivido para cuando tenga que ponerse en situación, ya sí. tiene como el, el recuerdo de emocional, algo que le pasó. El claro.
1: recuerdo emocional y, bueno, no sé, pero me, ese tipo de, de tema, no, no sé cómo es en la novela y, y tal, que igual es un recurso de la novela, pero que está, está muy, bien, bien muy bien utilizado. Sí. Sigue teniendo, además, sus giros y todas esas cosas. Es una trama de espías, sí. pero al mismo tiempo, lo más importante es los giros emocionales uh -huh. de la protagonista.
0: Porque son muy emocionales.
1: Sí, y francamente son seis episodios esta también, uh -huh. pero estas son de una hora. Sí. No creo que le sobre, está muy, está muy enrodada y tanto las cosas que son de, eh, cosas de espías como las cosas que son más normales, por decirlo de alguna forma, no sé. Todo tiene mucho estilo. Sí. Está muy bien ambientada y bueno.
0: Si os gustan las historias de espías, si os gustan los juegos psicológicos, si os gusta Alexander Scarga, si os gusta Florence Pugh, si os gusta Michael Shannon, si os gusta Parchambuk y si os gustan las cosas bien hechas, esta serie... Pues la tenéis que ver. Está en nuestras cosas de lo mejor del año. Otra serie... está la ha puesto Dani A mí me ha gustado, pero yo en top 5 no la pongo. Aunque si la pondría en mejores momentos tendría alguna. Estoy hablando de Bodyguard.
1: Y es que... Eh yo te entiendo por qué no la quieres poner pero es pues que no la quiera poner no, porque dices yo no la pondría en el pero... top 5 pero es que me ha parecido un tipo de serie o sea, el tipo de serie que es tan bien hecho que quería destacarla como una de las cosas me ha enganchado muchísimo sí, es, eso sí,
0: eso sí He lo estado... tiene. para y... eso están las series también
1: es que quiero decirte si una serie quiero cuando es el siguiente episodio <risa> eh, en este caso estaba en Netflix así que estaba en... si tenía tiempo en ese momento y si quería verlo al instante y cómo va a acabar esto y lo que ha pasado aquí y a vuelta pasa otra cosa y otra cosa. Y momentos
0: de no me creo lo que ha pasado, tengo que ver el siguiente porque tiene que ser mentira.
1: Pues no sé, quiero <risas> decir, ese tipo de emoción no me lo ha dado otro, otra otra no. serie uh -huh. este año, es otras cosas diferentes lo que me han aportado y creo que esta está muy bien hecha, además está eh, escrita y dirigida como para ser una serie con muchos giros y oyoyois y acción y tal, está eh, planteada con mucha paciencia, con escenas súper largas que incrementan la tensión y la intriga de lo que va a pasar.
0: Tiene escenas larguísimas.
1: De forma que no llega a ser como cuando Tarantino se hace parodia a sí mismo y al final la tensión es demasiado, lo larga que es la tensión es demasiado estúpido. Aquí viene de forma más orgánica y realista. La primera escena de la serie ya es una escena súper larga, pero más adelante hay otras eh, escenas o grupos de escenas, pero bueno, situaciones que están extendidas de forma natural y que no sabes que, es una de las cosas que más me ha gustado, es que no sabes lo que va a pasar.
0: No, nunca lo sabes. Porque
1: dices, bueno, tal. no, no tienes ni idea. No sabes ni cómo acabar la primera escena. Tiene... Cuando llevas 10 minutos en la primera escena, puede acabar de cinco formas distintas. Sí. Y realmente todas te parece que son plausibles dentro de este universo. Y bueno, una tras otra... Y me ha parecido que eso es un tipo de cosa que me parece que hay que destacar también.
0: Sí, sí, que hay Esas
1: series hay muchas que intentan hacer esto, pero no siempre lo hacen bien.
0: No siempre funciona. Y sí, digo, no la pondría en mi lista de lo mejor del año, pero sin embargo, tiene uno de los mejores giros del año, que es en el tercer episodio. Tiene uno de los mejores personajes femeninos del año, que es Julia Montaquí, que es una mujerona y que tiene escenas de Yo Controlo que molan un montón. Y también la serie de Mam, pero muchas. Muchas Mams. Que no Mami, sí. sino Madame. Mam. Muchas, muchas, muchas de todo, de todo tipo y mola un montón. Así que bodyguard también está en nuestro top de mejores estrenos del año. Otra serie, voy a decir una yo que no estaba en tu lista, pero es que a mí me ha gustado mucho. Y yo sé que es una serie que tú no vas a ver nunca, pero yo la he disfrutado, que es La amiga estupenda. La amiga, estu la amiga estupendi, como decía yo, que me leí el libro y no porque me haya leído el libro, en realidad, la serie... Es que esos dos personajes son maravillosos y enamoran. Lila y Lenú. Rafaela y Elena. Tienen unos apodos muy raros los italianos, unos diminutivos. Ok. Y está ya renovada por una segunda temporada que adaptará el segundo libro. No se veía el tema muy claro porque no parecía la serie más rompedora y exitosa de la temporada, pero... Ahí está y la verdad es que a mí me ha gustado. Nápoles posguerra, barrio pobre y desde el punto de vista de dos niñas y luego adolescentes eh, intentando sobrevivir en ese mundo machista y violento. Uh -huh. Y bueno y sobre todo la relación que tienen ellas que es maravillosa, que es de, son son amigas, se conocen desde siempre, se inspiran la una a la otra, eh, se quieren, se motivan y se protegen, pero también hay algo de competitividad y es muy 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 interesante y apasionante esta relación y eso nos lleva a la otra gran relación femenina del año que es mi serie top uh -huh. <risas> Killing If que la he puesto con mi, mi mejor serie en todas partes porque lo ha sido así como decías tú lo de Bodyguard que te ha entretenido y todo eso para mí esa serie es killing If es que me lo ha dado todo lo he vivido y estoy ahora que está en Hulu y tenga tiempo para ver cosas que está complicado tengo ahí screeners de True Detective tengo screeners de Sex Education una serie nueva que es con Gillian Anderson es lo único que sé no sé nada más
1: para qué necesitas saber nada más
0: <ríe> así que eso y bueno Killing If es que es maravillosa segunda temporada ya está rodada nos llegará en abril pero es que me ha dado los mejores momentos de chipeo emoción de dar palmitas de estar contenta de reírme y de tensión un maravilloso primer episodio de presentación un maravilloso quinto episodio donde llevan al encuentro esos dos personajes que yo de verdad no esperaba que fuera hasta final de temporada y luego un final de temporada que es el espectáculo desde que empieza con otra de las roba del año que es eh, Irina y que es la risión o sea es que es una serie que es todo ese, es el humor constante es la tensión sexual no resuelta que no debería serlo pues en realidad es una gente del MI6 en este caso y la asesina que va matando por toda Europa y se supone que debe cazarla pero hay una cosa ahí desde, desde el principio es que es el chipeo profundo. Yo me he vuelto muy chipista.
1: Yo esta serie ya lo dije cuando hablamos del primer episodio me compró y también pensé que no le iba a gustar a todo el mundo pero me alegro de que le haya gustado a mucha gente porque tiene un tono tan concreto que parecía que me habían que habían dicho hoy oye, Dani, ¿qué vas a hacer una serie, ¿te, que, que, ¿cómo te, te gustaría esto? Y dije, sí, Phoebe Waller-Bridge. algo así, me parece sí, sí. bien. O sea, el manejo del de tono de esta serie, que tiene un tono muy particular...
0: Y lo tiene desde la primera escena. Desde
1: la primera escena... Que no es
0: fácil eso, porque no, a veces las cosas encuentran su tono, o lo tienen por momentos.
1: No, esta es eh, el cómo manejarlo... Continuamente y tenerlo siempre claro cuál es el estilo de la serie y qué estilo, además. Las actrices protagonistas son de lo mejor del año, pero es que la serie es mejor que todo. Y es una serie nueva que igual alguien se ha olvidado que había, no a nosotros, pero igual alguien ha dicho, ay, ah, ¿verdad? Que Lynn había sido este año. No se se olvide. Y si alguien no la ha llegado a ver, por favor, nunca es tarde.
0: <risa> nunca es tarde, ¿no?
1: Abril me parece un poco tarde para que me vuelva, pero es lo que <risa> bueno, hay.
0: Ya hasta aquí, no pasa nada. Y por último así en rapidito eh, dos menciones especiales. Una La Maldición de Hill House, que fue una serie que a mí también me gustó mucho, que también tiene uno de esos super giros en el quinto episodio, pero aparte muchísimas más cosas. Bueno, es que la disfruté muchísimo, la vi dos veces además porque te acompañé en sí. tu visionado después de la pesadez de tienes que verla, por favor. Y la otra para un arte de Madrid, uh -huh. para pocas series españolas que vemos, seleccionamos muy bien eso sí, no nos sí. engañan. <ríe> y esta pues estuvo muy bien, parte episodios cortitos y también sí. muy divertida y también personaje del año, Ana, Ana Mari.
1: La verdad es que una, una gran sorpresa y otra que a lo mejor si alguien no se ha animado, yo creo que le va a sorprender.
0: Sobre todo gente de fuera de España.
1: Sí, si sí, podéis verla.
0: Pues ahí nos quedan las, series, las que hayan sido. Eh, no os preocupéis, esto podía haberlo dicho al principio, pero bueno, ya sabéis de todas formas que no tenéis que apuntar porque os ponemos el listado de las cosas en el texto del, de esto que salen los reproductores o si no en delsofalococina.com. Ahora vamos con regresos. Uh -huh. Nuevas temporadas de series que también queremos. Nos han gustado. Sí, nos siguen gustando y que no es fácil mantener el nivel no. ni en segundas temporadas y mucho menos en posteriores. Lo hemos dividido así para que todas tengan su espacio. Eso es. Entonces empezamos con regreso. Y para
1: hacernos la vida más fácil, no tener que elegir tanto.
0: Sí, es que si no, sufre. Yo odio las listas de lo mejor del año que incluyen todo. No me pidáis Y luego ponlas en orden. Yo, nah, eh, por cierto,
1: eh, esto es sin orden alguno. Eh.
0: ninguno Ni alfabético ni nada, totalmente aquí. Ya veis. Eh, regresos. Eh, pues mira, estamos hablando de que no alfabético, pero en este caso empezamos por Atlanta.
1: Atlanta, que ha tenido su segunda temporada, ya hemos hablado de ella en el, el podcast uh -huh. y nada, que Donald Glover está teniendo su año. En 2018 ha sido el año de su triunfo y la segunda temporada de Atlanta ha cementado lo que había hecho la primera.
0: 2017 ya triunfó con los Emmys. Desde
1: luego, pero digo que lo que hablabas tú antes, ah, no es consolidación fácil... Sí. consolidarse además en una serie que es tan peculiar y tan concreta no solamente porque está hablando de
0: concreta y, y no concreta
1: sí está hablando de una cosa muy concreta que es la experiencia afroamericana en Atlanta pero al mismo tiempo y de una gente muy concreta también pero al mismo tiempo de cosas muy universales y absurdas a veces y tiene episodios que son a veces muy señalables de esos de el episodio de no sé qué el episodio de sí. no sé cuál aquí pues todo el mundo de ah, Teddy Perkins eh, pero hay muchos más el episodio en el que eh, Paperboy se va a la, a la barbería bueno sí y al bosque eh, genial
0: desde el primero con el cocodrilo
1: el primero con el cocodrilo es eh, que entras Flore... en Atlante
0: esa cosa de estoy entrando en otra dimensión
1: eh, eh, sí es como y no sé qué va a pasar te tendría que decir como la dimensión desconocida sí. Está entrando eh, el, todas las cosas de Darius la fiesta de Drake, yeah. el último episodio, el episodio en el que van a la universidad. Es que todo tiene por lo menos un momento que es la genialidad. Uh -huh. Eso no quiere decir que haya episodios que sean malos y tal, No hay episodio ningún, no hay ningún episodio malo, pero todos por lo menos encima tienen una cosa que es maravillosa y tiene mucho estilo, está rodada con mucho gusto y... Es que, bueno, está genial. La quizá Stanfield se ha hecho famoso por Sorry to bother you, y por Get Out el año pasado, pero aquí además, le hemos visto en una entrevista, y es prácticamente Darius. Sí. Es el tío más raro que he visto en mi puñetera vida en pers eh, como persona normal, a no ser que esté actuando. El tío más raro
0: que he visto como persona normal.
1: <risas> a no ser que esté actuando también, pero es súper peculiar. Y le pega mucho también, ya de paso, esto, pero que, no sé. Eh, siempre además también tienes algo o te va a sorprender. Ya sea, si el año pasado había coches invisibles, pues este año puede haber gente haciendo carreras eh, a la puerta de un strip club o cualquier cosa. Y la verdad es que otro triunfo.
0: Otra serie que también sigue consolidándose es Insecure, uh -huh. de Isarrae. ¿Es Isarrae? Isarrae, ¿no? Sí. Bueno, no lo sé. Eh, tercera temporada era, ¿no? Sí. Es que maravilla. Insecure es maravillosa, además siempre nos las ponen en verano y es que es lo que necesito en ese momento. Y cada temporada lo hace mejor.
1: Y cada temporada además creo que tiene bastante claro eh, alguna cosa que quiere explorar con los personajes y no solamente tiene muy buenas cosas cómicas sino también cosas geniales de tema de descubrimiento personal, cosas un poco más dramáticas o lo que sea. Pero es que es, es una... Y tercera temporada es todavía más difícil que la segunda, o sea, seguir con sí. este nivel y con, con este interés por los personajes que al final eh, es una serie que trata sobre normal más o menos uno más que otro pero no sé y lo enfoca siempre de una forma que, que está genial le da más tiempo este año ha tenido más tiempo personajes que otras veces no tienen mucho lugar para que exploremos qué es lo que sienten sí. por ejemplo Daniel sí. pero también eh, las amigas eh, que nos dejan uno de los mejores momentos del año Coachella con Coachella <risa>
0: Es buenísimo.
1: Que eso, en los momentos en los que en los que ves a Isa avanzando y modulando como persona, la verdad es que te dan ganas de decir lo has hecho bien o no te preocupes irá mejor o algo así. Sí
0: y también se equivoca, aquí todos los sí, personajes lo tienen creo. derecho a equivocarse y mira qué bien. Esta temporada también, bueno, lo de Coachella con las amigas es divertido, pero también ha explorado otro lado diferente, que es el de la amiga que de repente va a tener un hijo y sí. es esa sensación de pues ya no formo parte del grupo y en realidad no sabéis nada de mí. O sea que es una, que es muy divertida y es muy el verano, pero que también habla de muchas cosas. Es que no sé cómo lo hace en es que... episodios de media hora. Mm es que explora un montón de temas
1: yo no llegaría a decir que es una dramedia pero realmente toca cosas muy reales sí
0: es muy inteligente la serie muy divertida y también hay musicotes aparte todo es música bueno creo que hicieron como una convocatoria por internet para uh -huh. que la gente enviara canciones grupos desconocidos y tal pero todo lo que suena es me encanta me compraría el disco si comprara alguno eh...
1: además Isa decía en uno de recomendado también ver después de cada episodio su sección de Wind Down, uh -huh. que es ella y el productor ejecutivo y alguno de los actores, hablando del episodio y bebiendo. Eh, en uno de ellos decía, si no hacíamos nada bien este año, por lo menos que la música fuera buena.
0: Uh -huh. Lo que mola también mucho de, de ese extra, que si no lo ponen aquí en HBO España, buscadlo en YouTube porque vale mucho la pena, eh, es que cuando llevan a los actores ellos... Tan... Se creen que son se... los bueno, personajes. Bueno, sí, están sí. como muy, muy... Son muy celosos de sus personajes y de lo que hacen. Y, y mola que Tentar a, veces, a veces
1: no dicen, eh, tu personaje hace esto, sino, tú hiciste sí. esto y no me gustó. <risa> sí. Es como, ¿qué está pasando?
0: Huela <risa> mucho. Pues Insecure. Ya esperando a que vuelva la nueva temporada. Otra serie que, en este caso, segunda temporada, de Good Fight.
1: Yo ya no sé a estas alturas qué decir de Good Fight porque me da pena lo buena que es. ¿Te da pena? <risa> es que eh, me da pena porque... Lo digo en el sentido de que The Good Wife nos gustaba hasta que nos hasta que enfadamos. No y Es como, y dijimos, como nos decía
0: Nico, te recordaré hasta que te olvides.
1: Exactamente. Pues y, no y dijimos, no vamos a ver ya lo que hagáis porque nos habéis hecho enfadar con la última temporada de The Good Wife. Y un día ya nos rompimos, ya os lo contamos y lo vimos. Y es que es tan mejor... mejor. Lo siento, pero voy a seguir hablando mal toda mi vida. Es Me gusta. tan mejor que The Wood Wife y además es que el primer año de la serie estaba demasiado afectada por las tramas transversales uh -huh. de una forma negativa. Y según han ido avanzando las temporadas, ha seguido habiendo tramas transversales, pero no han hecho más que mejorar la serie. Ha sido más interesante. Es cierto que la pobre Maya ha tenido que ser, sido, ha tenido que ser relegada a un papel de secundario porque es que se han dado cuenta de que no saben todavía qué hacer uh -huh. pero
0: pero yo quiero que se vaya a compartir piso con Lucas
1: ya veremos lo que pasa de todas formas eh, es que es que cada año es mejor y además dices no creo que puedan hacer nada nuevo con Dayan y siempre hay algo <risa> nuevo que hacer siempre
0: será ídola siempre lo fue y siempre lo será y además lo que pinta la, la tercera temporada Cómo quedaron las cosas y, de verdad, hay que quemarlo todo. Uh -huh. Esto de ser demócratas legales no puede ser. A ver qué pasa. Ay, tengo muchas ganas ¿Cómo... de la tercera temporada.
1: O sea, y además es la serie eh, post-Trump que lidia con ello, de con más humor, sin ser estúpido.
0: Sí, es la broma, para estúpido ya la broma tienes, fácil ya...
1: Para estúpido ya tienes a Trump. Sí. Que es que cuando habla es que es una broma andante. Mm. Entonces no puedes hacerlo así. Tienes que explorar cómo afecta a otra cosa. Sí, sí. Y esto es no solamente es muy interesante, sino que es que es, es, es genial.
0: Y el mayor mérito de esta serie es que es un drama legal de una hora y súper entretenido. Y yo creo que a todos los que nos gusta The Good Fight nos pasa lo mismo. Y es que en cuanto está el episodio, lo quieres ver. Te da igual lo demás. Sí,
1: sí, es, sí, sí. Vamos es, a The Good Fight, venga.
0: Es maravilla. Pues... Otra serie, en este caso ya su quinta temporada de Netflix y de animación, protagonizada por El Caballo, quien lo diría, que también ha estado muy bien. Bojack.
1: Bojack Horseman, que como decías tú, eh, el año pasado tuvo más episodios de esos de el mejor episodio del año sí. para ti, pero este año ha tomado una aproximación otra vez diferente a ella misma uh -huh. y lo ha hecho de una forma súper analítica y autoconsciente y, y autocrítica. Autocrítica y comentando sobre sí misma y sobre el estado del mundo del entretenimiento y además lo ha hecho al mismo tiempo que tenía episodios que iban sobre personajes secundarios que abordaban cómo se sienten y, cómo, y los patrones de su vida de una forma diferente e interesante y lo mismo ha pasado con Boya que parece que es un que sobre el papel es el personaje típico que todo el mundo ya conoce que estás hasta los huevos uh -huh. nunca mejor dicho que es el hombre antihéroe en este caso un caballo pero todos sabemos lo que estamos hablando <risa> y eh, este el año caballo antihéroe
0: ya es le dieron
1: otra vuelta de tuerca más y continuando con su caída en picado de una forma diferente, uh -huh. que no sentía que estabas volviendo a pisar en el mismo terreno, sino lidiando con más consecuencias, haciendo lo más meta posible con poniéndole como protagonista de una serie en la que al final ya no sabe si está dentro o fuera, que es el típico personaje de una serie de antihéroes. Sí. Sin embargo, Boyack Horseman no lo es. Y entonces, eh, bueno, yo ya dije todo lo que tenía que decir. <risa> y es que, me, es que me parece una serie tan buena, lo es. que igual dices, Ay, este episodio, tal... A, a mí, claro, a mí personalmente, el episodio del, de la... No sé cómo se dice, no me sale ahora, del discurso que da Boyack, okay. que no me sale cuál era la palabra apropiada para el contexto, pero bueno, da igual, por si caso es un spoiler, uh -huh. pero ese episodio del discurso que es solamente él hablando... Frichurro. De churro que por cierto en todo el episodio donde se oye hablar a ese actor, uh -huh. y es que da pena que no se reconozcan a los actores que ponen voces en animación, porque es que es un trabajo súper interesante. Creo no que
0: en los Emmy hay una categoría. Okay. Pero bueno, es que da igual, es que Wojak nunca ha estado nominada como serie de animación, que ya podría estar como serie, como guión alguna vez en las generales, en comedia. Sí,
1: podría perfectamente. En fin. Bueno, que todos los, actores de, eh, todos los actores que ponen voz están genial, y los personajes cada vez mejoran más porque se profundiza más en ellos. Princes Caroline, Mr. Pina Butter, que es un personaje que al principio no parece más que pesado. Y cuanto más profundizas en él, este año tiene un episodio de patrones uh -huh. y de criticar cómo el ser como es él es malo, que es una cosa que parece contraintuitiva porque es siempre positivo.
0: Sí, pero en el fondo te están representando la idea del, del hombre que va cumpliendo cada vez más años y, sin embargo, sigue teniendo las novias siempre de la misma edad de cuando Ajá. tenía 20. Eso
1: es, que eh, no ha madurado emocionalmente. Uh -huh. Es el resumen. Y, pero bueno, que está muy bien, además está muy bien montado el episodio sí. porque es el de Halloween y va enseñándote cada año con una pareja distinta y van disfrazados de cosas diferentes, pero como lo han editado, está está muy bien Y hecho. de paso
0: te va mostrando toda la relación entre Dayan y Bojack también, y el sí. resto de personajes Ajá. y un montón de guiños. Es que con Bojack me pasó, creo que cuando tenía que hacer la lista de mejores episodios para fuera de series, te dije no, me da rabia porque no he puesto comedias o no sé qué, no pongo Bojack porque eso fue lo que te dije, no hay episodios como el año pasado. Sí, y año entonces pasado, te dije, bueno. pero bueno, pero está el de Dayan está el de Princess Caroline está el de Peanut Butter esto, y dije bueno va no entiendo mujer qué es lo que ocurre
1: voy al Horseman. es que es, es que buena esta serie de verdad que no, no se acabe qué, es que me da una pena cuando se acaba la temporada este año además la vimos de maratón y dije ¿es acabado?
0: <risa> sufriste mucho <risa> yo sabía pero que fue última...
1: O sea, no, no, no sé qué, no sé qué pasó en mi cerebro, que digo, bueno, nos queda la mitad. Ahora con
0: TV Time peor, porque antes TV Time te ponía los episodios que quedaban. Ya, ahora no. Ahora no, ahora vas quitando y de repente, no sé si ya tenías la actualización. Y de repente desaparece. Sí, y dice uf, era el último, se ha acabado. Pues, Boya, ¿qué más tenemos? Eh, segunda temporada, Glow, que uh -huh. también muy bien. No sé si llegamos a comentarla aquí, la segunda temporada. Sí, creo que no,
1: eh, no lo sé, no, no me acuerdo. No me
0: acuerdo, igual sí, igual no. No recuerdo mucho. A mí me pareció
1: otra, otro ejemplo más de algo que hemos comentado ya. Mejora y más profundizar en otros personajes que no sean la protagonista pero aparte más en la protagonista y además que bien utilizan que bien utilizan eh, el tema central de la serie que es eh, el grupo de chicas que sale en la tele haciendo lucha libre que parece un poco tontería pero que bien lo usan siempre y cuando tienen que montar los espectáculos también quedan súper bien y la ambientación ochentera está súper bien conseguida es una comedia pero tiene cosas que... Son bastante duras Sí. y no sé.
0: Bueno, pues es una serie también que tiene cosas duras, pero también es muy como su título, Glow, sí. y quiere mucho a sus personajes.
1: sí o sea, se
0: les, tiene, les tiene cariño, no los deja nunca en el pozo más profundo.
1: No, es verdad.
0: Y esta también tiene de mejores episodios del año casi todo el mundo siempre destaca que está muy bien el episodio meta en el que vemos cómo era un episodio sí. de la serie original. Bueno, no vemos la serie original, pero la vemos con, un, con estas chicas, pero es todo un episodio solo como que alguien lo está viendo por la tele, uh -huh. que es muy curioso. Sin embargo, a mí me gusta mucho más el de que una le rompe la pierna a la otra. Ajá, sí. Que no sé si ese es el final del episodio, entonces me gustaría el siguiente. Pero bueno... No,
1: que... creo... Mm, No, creo que no. Pero
0: bueno, ese esa yo creo que es break, leg, break the Leg
1: sí, puede ser creo que es
0: el mismo episodio pero bueno ese momento es el socorro pero luego la discusión en la habitación del hospital es que es maravillosa sí momento del año así que muy bien Glow y por último yo también así esas menciones que quedan por ahí eh, una serie que tú no ves que es de Marvel's Mears Maisel que también uh -huh. me gustó muchísimo esta segunda temporada mucho mejor que la anterior todo más consolidado más grande más maravillosa más disfrute visual mi sherman Paladino leí en el libro este que stealing the show que salió ahora en español que se llama Dueñas del Show que te dije que me lo trajeras en papel, por el otro lo tenía en Kindle, es que el libro me gustó mucho. Y ahí hablaban, es, es un libro en el que una periodista entrevista a varias showrunners y pues cuenta un poco cómo ha sido su carrera y los retos y tal. Y en el de Amy Sherman, Sherman Paladino, no sé, todavía no cuando sacaron el libro aún no estaba esta nueva serie, así que todo lo hablan de las chicas Gilmore. Pero es súper interesante, pues no recordaba o no lo sabía realmente hasta que lo leí eh, Amy Sherman Paladino estudió ballet, su madre, su padre trabajaba en musicales y tal, o sea, tiene toda una formación musical. Y cuando empezó a trabajar en las chicas Gilmore que no le prestaba mucha atención y ya no sabía dirigir contrató a una mujer que luego trabajó en Homeland y muchas más cosas que había trabajado en musicales y también tenía formación musical. Entonces su ritmo para rodar las escenas era... tenía, tenía una musicalidad. Uh -huh. Y te hacía esto de la gente hablando muy rápido mientras caminan y la cámara se mueve o los personajes se mueven. O sea, es que es maravilla técnica. Y aquí en esta segunda temporada se nota un montón, porque hay un montón de. Hay muchas situaciones, muchas escenas que se ve que están súper coreografiadas, pero que mola verlas. O sea, es una serie que es como un mundo de fantasía, aparte de, de lo que cuentas, que en realidad no es muy dramática. Tiene sus puntillos, o sea, tampoco es la superficialidad, o sea, hay conflicto, pero sobre todo es. Mmm, eso, Disfrute visual mm. y mola como mete la cámara en la casa y los personajes están en un pasillo y van entrando y saliendo de las habitaciones pero es que los diálogos son tan rápidos tienen que ensayarlo tanto o sea, yo lo veo lo estoy disfrutando pero también estoy diciendo oh, cómo lo hacéis cuánto ensayáis y cuánto o sea eh, Rachel Brosnahan tiene que estudiar mucho
1: sí porque tiene que ganar <ríe> muy mucho. rápido
0: está genial me gusta mucho Mrs Maisel y también la segunda temporada de Handmaid's Tale que no fue como la primera la cosa así de que ha estado en todos los tops y tal, pero a mí la segunda temporada también me gustó mucho sí. y yo soy de las que defiende el final. Aparte, esta segunda temporada también tiene uno de los episodios del año que es el de Holly, el de... Qué fácil identificarlo, el de sí. la nieve y el lobo, pero tiene uno de los momentos de la temporada para mí, que es el del brunch, sí. que es humor negro y que es muy raro en una serie como esta y por lo tanto por eso lo aprecio tanto.
1: Sí, no me extraña. Yo de Mrs. Maisel he visto una duodécima parte de la temporada y tenía muy buena pinta.
0: Está muy bien, pero es que para estar no te puedo esperar.
1: No, 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 no no tienes que esperarme. Pero que siempre que he llegado y lo estabas viendo y lo he visto 20 minutos o lo que sea, me ha parecido que estaba, que estaba bien.
0: Hay una escena en que viajan a París y Mitch, que es Mrs. Maisel, entra a un cabaret, a un bar y está así como bueno, ella tiene sus cosas, sus problemas y tal, y de repente empieza a hablar. Está hablando inglés, estamos en Francia, ¿vale? Pero hay una, una mujer que sabe inglés y entonces eh, traduce y termina Mrs. Maisel en el, en el escenario, en el micrófono, hablando súper rápido y la mujer traduciendo de, en francés al público que está ahí. Y es una locura. O sea, todo lo que dice, porque aparte da mucha información y tiene giro final el monólogo que está haciendo, que no es un monólogo en realidad, está un poco como en el primer episodio de la serie que está hablando de su vida sí. pero es todo tan rápido imagínate ella la has escuchado hablar al ritmo que habla y la otra traduciendo y está superpuesto porque sí, no claro, es, no es digo una frase y tú me traduces ella va hablando y la otra va hablando es maravilloso. está muy bien la serie pues ahí está y con eso terminamos series y para acabar esta lista de nuestras mejores cosas del año vamos con las películas
1: pinículas
0: la pinícula los flints Dani me ha marcado aquí en la lista tiene una película de los Oscar. tiene un blockbuster tiene otra película que también fue más o menos que funcionó muy bien en taquilla. Tiene otra película que es un poco más indie pero que está en la lista de mejores películas de Obama, por ejemplo. Es una película que tiene muy buenas críticas. Y por último tenemos Roma que se ha estrenado en Netflix. Uh -huh. Entonces hay películas de las que hemos hablado, otras que no. De estas vamos a hablar menos. Yo, por ejemplo, iba a proponer, ya he hecho, he hecho Roma, que es el spoiler. De Roma iba a proponer no hablar mucho porque creo que va a estar nominada en los Oscars. Ok. Y esos episodios de los Oscars, igual como ahora no estamos con secciones igual nos dedicamos a las películas y podemos comentarlas un poco más porque okay. es una película que hay que comentar bastante pero bueno empecemos con
1: no de muchas vueltas y Roma
0: bueno ya que estamos pues Roma vale que se ha estrenado en Netflix la película de Alfonso Cuarón que nosotros por cierto habíamos visto
1: Children of Men.
0: Children of Men, eh, unos días antes. Y la cosa es la, cómo en cada película Alfonso Cuarón te mete en un universo diferente y te hace un género diferente y una cosa totalmente distinta. Todas sus películas o sea, no tienen nada que ver con la otra. No, y todas son maravilla técnica.
1: Exactamente. Es que es, su forma de meterte en los sitios es con esa dirección y la ambientación y sus planos secuencia bien pensados y todo eso siempre lo hace y te mete más dentro. Roma eh, está como que bien, ¿no? Eh, es un peliculón, pues ya ha hablaremos de ello.
0: Sí, porque yo quiero, quiero comentarla bastante.
1: Mm, hay muchas cosas de las que hablar. Si a alguien no le ha gustado, porque es un monstruo, no pasa nada. Eh, pero ya entraremos más en detalles de por qué nos parecen las mejores cosas del año. Y simplemente tengo que decir que yo nunca había sentido la resaca del mar. solamente La, la he sentido resaca
0: del mar explica? para la gente que no sabe de España. Yo no sabía lo que era resaca del mar.
1: Cuando tú entras en el mar, dices, bueno, me voy a salir de... Entonces, cuando las olas entra, entran para adentro, el, pa el mar te mete y no puedes salir. Uh -huh. Esa fuerza que hace el mar para meterte dentro, eso es lo que aquí llamamos la resaca. Okay. Es lo mismo que cuando has bebido mucho, es una fuerza que te mete para dentro de la cama otra vez.
0: <risa> Entiendo.
1: Eh, eso se me lo acabo de inventar ahora, pero parece que tiene algún sentido. Eh, y lo estábamos viendo, no en el cine, porque no hemos tenido suerte de que haber podido verla en el cine, que dicen que merece la pena y me lo creo. La hemos visto en la tele de nuestra casa...
0: Yo quiero comentar un poco eso, porque hay mucha gente, lo que, quienes la han visto en el cine, es que claro, es una película que está para el cine, no es lo mismo verla en Netflix. A ver, afortunadamente pude verla. Por ejemplo, ahora, han traído aquí al cine de Burgos eh, esta que queremos ver, Choplifters, que aquí la han llamado ah, sí. un asunto de familia, pero ¿Eh? la han traído solo doblada. No. Entonces, claro, dices, ah, es que es la experiencia del cine, pero si luego no puedes ver las películas como te gusta verlas, por ejemplo, en versión original, en realidad no no te están quitando nada. Y luego que había muchos... Fi hubo muchos cines que no quisieron ponerla porque claro, no estaba a la ventana, era un poco que básicamente la iban a tener en cartelera mientras Netflix la tenía en su plataforma. Y entonces, decía estamos ocupando una sala y la gente no la va a ver. La gente la habría ido a ver igual, precisamente porque es una película que llama gente y tal. Pero de todas formas, si no hubiese habido todo este lío, no es una película que hubiese llegado a todas partes, si lo hubiesen no. estrenado ahora. Porque es una película en blanco y negro, que el mexicano, qué tal, que sí, que es Alfonso Cuarón, pero que tampoco iba a ser una película que iba a tener 150.000 copias.
1: Eh, que habla. que son mexicanos y que hay diálogos sí. en y yo, eh, más que la gente indígena, no entiende. Sí.
0: pero bueno, aunque la doblaran que ya, Socorro. Pero, no, pero no. eso que tampoco era una película que iba a tener un montón de copias tampoco. Y ahora tienes la suerte de poderla ver en mismo día que se estrena Millones en todas partes personas, sí. y tal. Incluso os pondremos una guía que nosotros no usamos porque la descubrí tarde. Hay una guía para configurar los ajustes de tu televisor para, para verla lo mejor posible. según la marca para verla lo mejor posible. Le escuché a Alfonso Cuarón en una entrevista, le preguntaban esto de Netflix, y tal que era para cine y esas cosas y él dijo algo como que, que sí que la experiencia del cine que muy bien y tal que tampoco iba a ser él quien dijera que sus películas estaban hechas solo para ver en televisión pero que verlas en televisión tampoco era un problema porque al final la pantalla es pequeña pero la tienes cerca y puedes ver muchas cosas que hay en el fondo, que en la pantalla más grande del cine, eh, pues no te da la... ¿Cómo se llama?
1: Sí, no La, peri la
0: periferia no. O es sea, la visión periférica. Bueno, sí. no sé, que no puedes ver Que todo. no tienes campo de visión Correct. para verlo eso todo. es. Entonces, que tampoco le pareció un problema. Y eso, la ventaja era que se pudiese ver en todo el mundo. Uh
1: -huh. Como me gustan los directores idea. que no son preciosistas con las mierdas de el cine, que si los 70 milímetros y, y... Bueno
0: en fin, bueno, hablaremos de Roma porque es, tiene que estar nominada y si no está nominada, hablaremos de Roma, aunque esté, que debería estar en mejor película, pero si no lo estuviera eh, hablaremos de ella, pues seguro como película extranjera estará, porque tenemos ganas de comentarla. Entonces ahora vamos con películas que igual hemos comentado igual no, pero así un poco por encima que las películas de los Oscars luego cuando llega lo mejor del año te quedan tan lejos
1: Ya, pero bueno, no te Sobre hará... todo
0: porque están muy concentradas todas en los primeros en el primer mes del año casi.
1: El... 2019 habrá muchas películas porque tenemos la nueva película de Barry Jenkins, de sí. eh, Favorite y otras 10 y películas que yo quiero ver que no las he podido ver todavía y las tendré que ver en enero o en febrero o en marzo o cuando toque uh -huh. y es lo que hay
0: <risa> Bueno, mi mejor es Call Me By Your Name uh -huh. que sigo escuchando su banda sonora y me sigue transportando a aquella historia y es, es una de esas, ves muchas películas a lo largo de tu vida y hay al mucho Muchas que consideras que son. Veo muchas películas a lo largo de mi vida y hay muchas que me preguntan mejores películas o esta película qué tal. Y yo sé que son buenas y podría ser una lista de las mejores 30 y están ahí. Pero luego hay unas cuantas que se te quedan ahí uh -huh. y que no se van y que las recur... cuando piensas en ellas te llevan a un lugar especial y es que no sé, que es una película de la que yo me enamoré. O sea, le tengo cariño, la quiero. Es mi, me, me es mi novia esta película, la quiero un montón.
1: Súper novias.
0: Es mi super novia así que ahí está. Por cierto, que hemos visto Pe el tráiler... La mejor película del año es Call Me By your.
1: Hemos visto el tráiler de la nueva película de Jordan Peele, que va a estrenar el año que viene. Sí. También parece muy creepy.
0: Parece muy creepy. Tengo sí.
1: ganas de verla.
0: Sí, pinta muy bien. Mm -hmm. eh, tienes por aquí, por ejemplo, Infinity War. El, Infinity el salto, War, ya hablamos de by ella, by ya sé que si no
1: tiene nada que ver, I don't care. La he visto dos veces y la segunda vez no me pareció peor o he visto todos esos defectos que la gente habla. I don't care. Eh me parece que es una película que era súper difícil de hacer y de hacer, y decir de tramar, uh -huh. bueno, de hacer la trama y tramar de manejar todos estos personajes que tienes que manejar, en abril veremos la conclusión de esta historia pero a mí me pareció...
0: Y a niños llorando
1: Y a niños llorando, otra vez probablemente
0: <risa> ¡Pobrecitos! Cuando de... me lo dijo Vanessa ya. con su sobrino y dije, no, no, nadie piensa en los niños <risa>
1: Es que nadie piensa en los niños que la iremos a ver cuando, después de ver Capitana Marvel, que la eh, también tenemos ¡Ay, ganas.
0: Capitana Marvel! También eso es lo que ganas... yo quiero ver. El, el tráiler, es que el tráiler... ¡Oh, qué maravilla! Cuando, cuando se levanta verla. a lo Buffy.
1: Infinity War me parece un logro en hacer películas de una forma diferente que las películas que decimos, entre comillas, que son buenas o son arte, lo es. Uh -huh. Y además eh, satisface... Esa parte de mí, que siempre ha amado los cómics y ha leído todas estas historias, y en la culminación de todo esto, de esta época dorada, en el que eh, estamos viendo tantas adaptaciones, unas buenas y otras no, uh
0: -huh. pero
1: que los cómics son algo mainstream y ya no eres un friki que te pegan y me emociona y esta película me parece que yo habría visto otra media hora, si no me daba igual. Yo estaba súper metido en la película y mira que es larga porque ¿Sí? dura dos horas y tres cuartos casi y yo estaba totalmente a tope. Habría visto... Las dos películas, una después de la otra.
0: Ojalá lo hubieran hecho así.
1: Yo, intermisión voy al baño, adentro otra vez.
0: Eso tiene que volver. Es que, claro, pierden... Bueno, cobren dos entradas. Hombre. Si al final es lo mismo.
1: El final, me da igual. Eh, al final es eso, que es un logro de otro tipo. Pero creo que no es fácil hacer esta peli. Y los hermanos rusos lo han pensado mucho, cómo tenían que hacerla. Y yo creo que han triunfado. Porque toma... 20 personajes, toma tramas y toma 10 años de películas, hazme algo. No es tan fácil no. que quede bien y yo creo que acertaron con cuál era la perspectiva que tenían que utilizar y nada más. Ya sé que va a desentonar un poco con las demás películas, pero yo quería mencionarlo.
0: No, no no desentona. ¿Tú lo has dicho tú? <risa> no, yo he dicho que pasábamos a un blockbuster de Call Me By Your Name, bueno, que es mi novia, mi venga. supernovia. Eh, Tenemos ahora Quiet Place.
1: Quiet Place, esta no la hemos comentado.
0: No la hemos comentado, ¿no? Que ahora le ha salido la versión B, que es la de Netflix con Sandra Bullock. Tenía aquella... buena pinta, ¿eh? Porque en aquella era que no te no podías hacer ruido uh -huh. para que no te escucharan los monstruos que no te ven. Y en este caso los protagonistas, o sea, los seres humanos, lo que no pueden es ver porque uh -huh. si ven al monstruo les pasan cosas. Entonces tienen que ir a ciegas.
1: Eh, Cuando pensabas que no podía ser más ansioso algo... <risa> Ahí lo tienes, porque además eh, no hemos visto todavía la película de Netflix, ¿No? pero yo tengo ganas de verla, sí. pero sé que me voy a estar con una ansiedad porque ellos no están viendo y yo sí, Ya. y, y A Quiet Place me parece que no es una película perfecta, pero me parece que John Krasinski ha hecho, ha hecho una película que no es solo competente, sino que ha conseguido todo el equipo y los actores y actrices... El mejor, que está muy bien. el mejor
0: logro de John Krasinski fue haberse casado con Emily Blunt y que lo quiera y haya protagonizado su película
1: pero bueno, que además no fue así, es que le dijo se lo ofreció a una amiga de ella y ella dijo, voy a leer el guión para ver si le gustaría y dijo, oh shit, ahora tengo que hacerla yo <risa> Pero bueno, que tiene, es, eh, tiene un gran manejo de la tensión, tiene momentos muy emocionantes, eh, el asunto de que no se puede hablar y tal, puedes sacarle todos los peros sí. que quieras y ver si se estira mucho la goma o no en, depende de los momentos, pero yo creo que plantear esas cosas rompe un poco la magia y a mí nunca me la llega a romper uh -huh. y la película me parece que te metía dentro de este mundo. Y te hacía sentir las ansiedades cuando tenías que sentirlas y me pareció una película súper efectiva. Yep. Y también de ese tipo de... Por eso también me apetece ver la de Netflix y nos gusta Black Mirror, que tenemos muchas ganas de ver ese episodio en que se pueden elegir cosas. Socorro, no puedo dejar de pensar en que quiero verlo. Que estas cosas de fantasía... Y decirle... Solo
0: tienes 10 segundos para elegir, si no elige por ti.
1: Ay, socorro. Yo solo paso muy mal. Qué ansiedad. Si sí, no te gusta nada... Por eso no te gustan los videojuegos en los que hay tiempo.
0: Es que dicen que más que a una película interactiva recuerda la experiencia de un videojuego.
1: Ok, pues eso, que estas cosas de fantasía y ciencia ficción que tienen un elemento curioso que puedes desarrollar muy bien y que utiliza para manejarlo todo, que es, es, es no sé, que me suelen atraer y no tenía por qué haberme gustado, francamente pero creo que las, los personajes que no son los más profundizados de la historia del cine, están perfectamente dibujados Uh -huh. dentro de lo que, del arquetipo que tienen que ser y los niños están muy bien uh -huh. que una película como esta te mata, la puñetera película con malos niños, actores, y la verdad es que, no sé, me parece que, que oye, le van a seguir dando dinero, me imagino, para hacer películas a ver qué otras cosas le apetece hacer oye.
0: Seguro que tiene un proyecto, que no me he
1: Seguro que tiene algún proyecto. Jim de The Office, ahora hace películas bueno, y tiene barba Jack y Ryan
0: en Amazon, que seguro sí. que eso le da dinero porque Amazon dice que funciona muy bien. La gente no sabe digas. dónde saca los datos, pero...
1: Pero no te importa <risa>
0: No me importa, tampoco la veo. No Otra película, la vimos hace poco era la que decía antes que estaba en la lista de mejores películas de Obama es octavo grado eighth grade que eso eh, en Colombia estaba pensando yo sé que es, yo estaba en once no, es que no sé estaba en 13 no sé qué estás hablando en curso mm. allí va por números como las calles
1: sí eh,
0: y entonces el octavo ¿Y grado pues sería octavo no 13 <risa>
1: ¿Pero qué dices?
0: No sé qué digo.
1: ¿Qué, qué ha pasado? Estaba Esa es la edad. Es lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Octavo, aquí había, cuando yo era pequeño, era octavo de GB, y ahora ya eso ya no existe. Claro, en octavo es...
0: yo estaba, yo tenía 13 años.
1: Primero El de socorro. la ESO.
0: Claro, en 11. No lo sé. 11 era... Claro, eso era séptimo. Octavo.
1: Estamos aquí hablando <risa> los dos al mismo tiempo, <risa> dos cosas distintas, por cierto. Habla tú de Miss Maisel.
0: Es que estaba pensando yo. No, sí, octavo. Es que no tiene ningún sentido porque he ido por ahí. Yo qué sé. Llevas bebiendo mucho Mi cabeza mucho tiempo, funciona ya. muy raro. Vale, pues sí. Octavo grado, niño de 13 años. Según que yo, no me acuerdo cómo se llama el director guionista, pero es uno de, 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 de esos señores que nunca ha, tenido, nunca ha sido una niña de 13 años, como dices tú. Sí. Pero que cuenta muy bien la experiencia. Uh -huh. Y es una película, es muy bonita sí y la actriz que, 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 creo recordar que hicieron un proceso de casting así como muy... bueno, es que eso me lo contaste tú. Así sí, que, que
1: nada, pues vinieron a mucha gente pero que estaban buscando... bueno que primero, Bo Barnan, que es el director guionista, que él decía que siempre se había identificado más con las experiencias que tenían ahora los niños de 13 años que con la gente de su propiedad. La vida de 13 años de cuando él tenía 13 años, okay. sino de los niños de 13 años de ahora, que es lo que él él entiende más, que es las redes sociales y todo eso, vale. que ahora que tiene veintitantos años, uh -huh. eso es lo que conecta más con ellos que con los 13 años de cuando él tenía trece años. Ah, vale, años. pensaba
0: que conectaba más con ellos que con gente de su edad ahora.
1: No, en ese sentido, okay, es vale. lo que me refiero. Y que eso y estaban haciendo el casting y buscaban... Bueno, decían, decía él que buscaba a alguien que fuera tímido y que fingiera no serlo. No alguien que no fuera tímido y que fingiera ser tímido. Vale. Porque sí. con la gente que es tímida y cuando va al colegio, sobre todo en Estados Unidos, pues tiene que fingir que está segura retos. de sí mismo. Ya sabes los retos de Estados Unidos. Y fingir que puede encajar con la gente, y fingir que sabe hablar y no decir tonterías, como yo también cargo el móvil. Uh -huh. Soy así, a veces me quedo sin batería y que ella era perfecta y la verdad es que no le puedo llevar la contraria, porque está genial, esta niña es...
0: Eso me encantaba, bueno, es una niña de 13 años que va al instituto y sí, es muy tímida y luego es youtuber, sin mucho éxito, pues graba sus experiencias, da consejos.
1: Sí, da consejos. Con
0: que se da consejos, o sea, ella da consejos como si fuera una niña muy segura, pero en realidad se los está dando a sí misma, porque es una vida que no está viviendo. Uh -huh. Y es tan mona cuando los está grabando porque la vemos a ella mirando a cámara y se equivoca y como habla es que es la dulzura, es oh, que, que la quieres abrazar. Y su padre, la persona más paciente del mundo. Y su señor, que sabe que tiene una hija de 13 años. Sí. Y, y ya está.
1: Eh, es una película pequeña, no solamente en taquilla o así indie y tal, pero también en escala. Uh -huh. y sin embargo creo que toca en muchas cosas que están muy bien y no es necesariamente una comedia ni un drama ni un drama es muy tono de la vida real tampoco
0: es tiene trama ni giros
1: no pasan cosas sí. a la protagonista y ya está mm. y, y bueno eso eh, el, la escena de la piscina y cómo usa ahí la cámara creo que es una buena sensación la que deja de, en plan de que tiene ojo de director porque uh -huh. creo que está súper bien rodado y te mete totalmente en qué está sintiendo la protagonista cómo, cómo se está sintiendo rodeado de gente que está haciendo cosas y ella que realmente Realmente no quiere estar ahí. Sí. Y la ansiedad que está sintiendo, y hasta que se mete en el agua. Y, y no sé, y tiene una escena que es súper tensa y súper horrible.
0: Ay, sí, se me había olvidado totalmente. Eh, Ahora lo has dicho mm, tensa y dicho qué, yo.
1: Y bueno.
0: Pero, pero no voy a decir bien. nada más.
1: No vamos a decir nada más, pero es lo peor. Pero luego no, también tienen escenas súper dulces y bonitas y no sé, que está súper chula. Y me gusta que me van a dejar de hacer una película y mi primer instinto es hacer esto. Ya. Y no sé, que es una cosa que, que mola, que, que eso sea lo, que, lo primero que le apetezca hacer. Tú es que no has visto ninguno de los monólogos que ha hecho. Hay un par de ellos, no. un par de especiales, pero el último que que le podéis ver en Netflix, se llama Make Happy. Está muy bien y habla... O sea, tiene un estilo muy concreto que lo mezcla con canciones y tal, pero también habla de depresión y de cosas de sus ansiedades. Okay. Y, y la verdad es que se nota... En qué, de qué forma se identifica esos sentimientos. Y bueno, pues eso, que está genial. Esta película no se es estrena en España, ¿verdad?
0: Creo que no, pero no lo sé.
1: No tengo ni idea. No me suena. Francamente no tenemos ni puñetera idea. No. Eh, si la podéis ver, está muy bien. Si sois padres de niñas de 13 años, eh, podéis verla.
0: Alana, que nos preguntabas por The Rigger, está perfecta para las dos.
1: Y puede ser muy awkward para todos, pero también puede dar pie a cosas interesantes, no solamente a conversaciones, sino a que todos se den cuenta de cosas. Uh -huh. Así que, guay, creo que hace una buena labor social.
0: Muy bien, pues la, la pequeña joyita de la lista. Y hablando de joyitas, mi mención, que siempre cuelo algo que no está y es de Florida Project, porque es muy bonita.
1: Sí, es que, sí, es que no quería coger, quería coger todas las, eh, digo, no voy a coger ninguna. Que sea 2017, pero que hemos visto en 2018. Pero
0: es que yo hice la lista con lo que teníamos en Letterboxd. O sea, son películas sí, sí, sí. que hemos visto este año y es Correcto. Nuestra, nuestro año.
1: Correcto. Solamente quería mencionar dos cosas. Es que no hemos hablado mucho de películas uh -huh. este año y hay dos películas... Los
0: os va a aburrir.
1: Sí. Hay dos películas que seguro que están en muchas listas de lo mejor del año o las menciona la gente que son... Eh, sorry to Bother You y Hereditary que son dos películas que son de primero de directores de noveles uh -huh. y eso es la parte que más me ha gustado de esas películas uh -huh. que creo que tienen mucho potencial esos directores visualmente y son diferentes visualmente ambas dos me parece que se van en cierto momento Sí,
0: a mí so eh, Sorry pero... to Bother You yo desconecté pero mentalmente o sea que el...
1: Pero Sorry to Bother You me parece un poco mes
0: sí y, estaba, Hereditary... y Tessa Johnson y Armie Hammer, la voz. <risa> Pero no. Pero Hereditary me gustó más, menos El Último tercio. O sea, toda la parte que el terror es el drama personal.
1: Sí, eso es lo mejor. Y
0: sobre todo una secuencia que empieza una cosa, un accidente en un coche y cómo te lo cuentan todos sin elipsis ninguna.
1: Es horrible. Que no se
0: acaba nunca. Eso es maravilla. Eso es, me dices, momentos del año. Eso lo pongo. Sí. Pero el final... Pues, me sacó.
1: En el momento en el que o sea, el trozo final cambia de género de terror, sí. podríamos mm. decir que es justo decirlo,
0: sí
1: yo creo que era innecesario. Mm. Sobre todo es lo que más me fastidia. Quiero decirte que no hacía falta eso para... Eso, no sé. Me dio pena, pero... En cualquier caso, aunque Sorry to Bother You no te convenciera, creo que sí que eso, que demuestra que tiene un, un ojo diferente sí, 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 y sí. eso mola. Otra
0: cosa que haga la veré. A ver y
1: también tengo. creo que mola que tiene una actitud muy crítica con la sociedad y también es, mola que se hagan películas de ese tipo. Y lo que pasa es que a mí me parece que... <ríe> Es un poco desastre en muchas cosas. Pero también, eh, en cualquier caso, en las dos películas, también quería decirlo, los actores están muy bien. Sí, todos. En todas, uh -huh. en eh, todos los casos. Pero las películas, por una cosa o por otra, no me han llegado a, a funcionar pero bueno eso ahí están
0: y otra mención rapidita y ya con eso sí nos vamos detail detail que okay. fue película que se estrenó directamente en HBO también como Roma Netflix porque esa película estuvo en Sundance y la compró HBO para sus cosas de TV movies Ajá. y se estrenó allí directamente en todo el mundo además
1: esta la comentamos
0: ya yo creo, me quiere sonar que sí, sí ¿no? yo, yo tengo la sensación que sí. sí de todas formas, pues ahí la tenéis si no la habéis visto, es durilla también sí pero narrativamente está muy bien.
1: Tiene una cosa Entonces, que me parece eh, candidata a mejor recurso del año, que es el acordarse de cómo era sí, pequeña dar... y después que se dé cuenta de que era mayor sí o de que era más pequeña, perdón.
0: Darte cuenta de, cambia, de cómo recuerdas las cosas que cambia el flashback. Es, es, muy, es muy fuerte sí, muy bien. Pues con con eso está la lista de nuestras mejores series y películas de este 2018. un episodio así como o de Navidad, Año Nuevo y Reyes, eh, que nada, con el que os agradecemos que siempre estéis ahí, que a nosotros nos gusta saberlo.
1: Nos hemos dejado un montón de pelis por comentar, pero oye, ¿qué vamos a hacer? Estás... Private Life está muy bien, o sea, Simple por es muy divertida.
0: Pues mira, el, el, año pasa... el año pasado nos podemos proponer, estoy fatal, el próximo año nos podemos proponer comentando más pelis y como no tienen que ser de actualidad, después de los Oscar, que es uh -huh. un poco locura. Ahí siguen apuntadas. Vale, Ahora tacharé las que hemos comentado y igual salen por temática, que okay, dialogan con otra cosa, en fin. Guay. Pero nada, os decíamos eso: que con esto despedimos el año y os agradecemos que estéis ahí del otro lado de los auriculares, que nos comentéis cosas por el medio que prefiráis. Os deseamos felices fiestas, un 2019 súper maravilloso, pero también una la, esa, el momento del cambio de año, que sea así como cuando esperábamos el año 2000, que van a pasar cosas espectaculares, que no sabemos qué nos depara el destino, pero todo va a ser bonito, ¿ya veis? No el mundo, pues no se acaba, cabe un poquito mejor. Damos dos pasos delante, uno detrás, pero por lo menos vamos dando pasos adelante. Que hubo una época en que parecíamos que íbamos siempre para atrás.
1: ¿Tú crees que estamos dando dos pasos para adelante solo? O sea, no, solo no, al revés. ¿Crees que estamos dando dos pasos para adelante?
0: Algunas personas, por lo menos, estamos concienciadas. Luego eh, en el terreno político, pues. Eh, Yo veo que todo, vamos a peor. Todo está a la ultraderecha, pero también está la gente con, más comentando. Igual, Igual dejamos de ser tan pasivos un poco como en The Good Fight y dejar de pensar que...
1: Las cosas se arreglan solas. <ríe>
0: Exactamente, y decidimos hacer algo. Oye, yo qué sé. Hay que tener esperanza y sobre todo hacer algo. Pero bueno, en fin, que estamos aquí de celebración, de comer uvas. No, no os atragantéis. Si sois como yo, que no os podéis comer las 12 uvas, pues os coméis unas cuantas y con, mientras masticáis una, pues pedís tres deseos, que yo creo que a las uvas no les importa. La ofrenda es estar ahí con la gente y tal. Eso, eso
1: y si sois como yo, en la primera campanada os metéis las 12 en la boca. <ríe>
0: Es que así no puede, así no se puede. Yo lo hago. También podéis comprar las peladas que no tienen semillas, pero es igual. Yo no puedo... Bueno, en fin, da lo mismo. Haced lo que queráis, pero no se tragan. <risa>
1: Y no paséis frío, vale, tienes que decir algo No de paséis
0: eso. frío y no paséis calor, que oh, en el sí, sur claro. están en verano.
1: Sí, sí, sí. super
0: súper raro. Ah, el hemisferio. Bueno, en Barranquilla también.
1: En Barranquilla no están… Están en el puñetero Ecuador. Pero
0: están en diciembre siempre en las brisas de diciembre. Oh,
1: sí, como dice tu madre. Hoy oh, hacía fresquito.
0: Hacía fresquito. Mi hermana también me dijo el otro día que hacía frío. Me dijo, hacía frío.
1: Hacía frío, ¿eh? Sí,
0: 23 grados. ¡Hoy! ¡Oh, ¡Hoy! <risa> os oh, queremos mucho. Y Loki también nos manda... Estaba mirando a ver si estaba, pero bueno, yo sé que me manda ahí por el sistema Surururu que tenemos para conectarnos, que es nuestro Bluetooth universal y de amplio espectro. Os manda felices fiestas y un miau miau.
1: Y luego decir que alguna cosa mala, probablemente. Felices no. fiestas y se pasa algo malo. Adiós.
0: <risa> también yo. Es un gato, por eso pienso así. Ajá. Adiós. Adiós.